0: til Mediehuset Minerva. Velkommen som abonnent. Velkommen til Minerva-podden. Jeg er Alexander Ibsen, nyhetsredaktør i Minerva. Dagens gjest er Karline Trump. Karline er skribent og litteraturkritiker på venstresiden, som også er ekspert på den nye høyresiden. Sist var hun ute med bok om kulturkrig fra ytre høyre, og nå er hun ute med en ny bok som heter «Det store tilbakeslaget», med undertittel om den reaktionäre bølgen og hvordan Andrew Tate vant internett. Karline, hjertelig velkommen till Minerva-podden.
1: Tack, det var hyggelig å bli invitert hit i Løvens hule, som det heter.
0: Helt riktig. Helt først, vi må tilbake til vad dette tilbakeslaget består i, som du også har gett som titel til boken din. Du skriver ett sted i denne boken, «Hva? «Hver gang kvinnebevegelsen har fått gjennomslag fra 1800-tallet frem til i dag, har det ført til påstander om at feminismen må bekjempes og at maskuliniteten er i krise.» På hvilken måte er det vi ser dette i dag?
1: Ja, dette med tilbakeslaget er jo også en, en slags hyllest eller en et bok av Backlash-begrepet, som altså Backlash var en bok av feministen Susan Faludi, som kom på 90-tallet, som da handlet om den forrige bølgen egentlig, av antifeminisme. Som, som hun, hun har en analys om at det, hver gang det ser ut til at kvinner i hennes tilfelle er i ferd med å oppnå en seier i samfunnet, oppnå likestilling, så utlöser det en slags ångst uh, eller en, 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 og en kraftig motbølge som försöker och slå ner den grejen det med andre grupper också som har kämpat i samhället till like til också stöd synlighet eh uh, både kvinnor eh uh, olika alltså det er også innvandrere og folk fra ulike ufolksgrupper som, som både har fått mer rettigheter, men også kjempet seg til en plass i samfunnsdebatten. Og hver gang det skjer så ser man at det utløser en motreaksjon. Og en ting som da ofte kommer opp er at nå går det litt for langt med den feten.
0: Så kvinner og andre grupper har fremskritt i samfunnet, og så kommer det en motreaksjon fra hvem da? De gamle etablerte som er redde for privilegiene sine? Eller hvor er det motreaktion kommer fra?
1: I stor grad så kommer det jo fra de gamle privilegierte som er redde for å miste de plassene de har og kanske se på som naturlig i et samfunn. Det Faludi skriver om, som jeg for så også ser i en del sammenhenger i dag, er at det er ikke bare de gruppene som kaster seg på den kampen nødvendigvis. For det som ofte skjer er at veldig ofte så er det jo ikke så sånn at folk sier direkt at nei, vi måste snu tilbake den utviklingen. De finns også, det skriver jeg mye om, men... Er ofte litt, litt mer det tycker han är ofta mer subtilt det handlar om att ja visst är det bö att folk har fått stött förd och visst är vi eniga i att alla ska ha likheter men är det ikke lite stor i käften då kräver det inte lite mer nu är det inte lite vås och markerar det lite ha het ton ska vi liksom tåla allt detta här är hun skriver om detta med feminismen att då de konservative gruppene i USA, som på en måte er imot abort, som er emot uh, egentlig kvinnelig selvbestemmelseshet, da de skulle formulere sitt motsvar til uh, kvinnebevegelsens store seier på 60- og 70-tallet, så sa de ikke at de var imot kvinners frihet. De sa at uh, de var for ting. De var for familien, og de var for barn, og de var for det tradisjonelle samfunnet, og de var redde for at all denne friheten gjorde kvinnene eh, altså, egentlig var en bjørnetjeneste, de kvinnene blev bare utslitt og overarbeidet, og de visste ikke lenger hva de, hvor de skulle i livet, og mennene, de var jo helt ut å kjøre, så all denne friheten var dessverre litt for mye. Eh, så det tilbakeslaget handler ofte om eh, en slags, jeg tror en reaktion, på den ene siden fra de som blir færtatt, eller ja, føler at deres positioner blir tatt fra dem, men at de får med en del andre som også synes at samfunnet ender seg litt raskt, og det er litt, sånn, det er litt lite å holde sig fast i.
0: Men er det ikke greit å mene at samfunnet endrer seg litt raskt og si fra det hvis man på visse områder synes at utviklingen går i feil retning eller, eller rett og slett går for fort da. er det ikke en helt legitim bekymring å ha det?
1: Ja, jeg tror det er mange som føler det på ulike områder, og mange har nok sikkert også veldig forskjellig terskel på for hva som er for raskt og hva som er for bare, som er sunt altså, og kanskje også forskjell på individnivå og samfunnsnivå, ikke sant?
0: Vis man, hvis, hvis noen sa för exempel at jeg jag är bekymrad för det har kanske pågått lenge, men sexualiseringen av unga tjejer. Jag syns de klär sig i utfordrande kläder i allt for ung ålder och det har jag i löpt av mitt liv sett att det gör i ökande grad. Är inte det en detta en feministisk motreaktion där eller ett tillbakerslag mot en utveckling som föregår
1: Altså, det kommer jo helt ant på hvorfor du synes det er problematisk. Uh, altså,
0: for vondt, jeg tenker at de jentene begir seg ut på noe de ikke, ikke helt forstår omfanget av, kanske?
1: Ja, det är jo kvinners spåkleding, det er jo, er jo sånn typisk, et Enlig typisk stidsspørsmål, det kan man jo argumentere feministisk både for, for det ene og det andre, håper jeg på å si. Men ja da, selvfølgelig er det, det er både legitimt og helt naturlig, tenker jeg, at de fleste av oss reagerer når ting ender seg. Og hvis, hvis vi da tenker at det er noe skummelt med det som skjer, altså om det er uh, unge jenters påkledning, om det er invandring, som mange mener uh, går for raskt eller er for stor, om det är snacka om alltså bukapronomen om det är liksom måten vi snackar om kön och sexualitet och allt sånt det det är ting som alle blir konfrontert med och väldigt ofte så så vill nog folk tänka att oj här hänger jag inte med i svingen det som sker med disse när det blir en politisk kulturkrig så är det som sker tror jag då att Veldig mange andre ting som skjer i samfunnet også blir koblet til eh, sånne kulturelle endringer. Det er mange som kjenner på en uro for eh, vad globaliseringen og outsourcingen av jobber har gjort eh, med et samfunn, altså, som er bekymret for økonomien, som eh, kanskje ikke helt ser hva de skal finne på. Eh, det blir koblet eh, av, av bevegelser på etter høyrefløy, og særlig de høyre populistene, så kobles det gjerne til sånne kulturelle endringer. Altså både, både til invandring som for så vidt er en ganske ø, konkret endring, men også til, til en del sånne, ja, nå har alt blitt politisk korrekt, og nå har alt blitt ditt og datt. Og da får på en måte de kulturelle endringene ø, altså, de, de får ikke skyld ja, jo, de får jo også skylda for at hele samfunnet har endret sig. Så det blir jo også en litt sånn tilslørende ting som skjer i den kulturkrigen. Så du ser
0: i dag et tilbakeslag, og den er, har gjerne form som en pakke, hvor det er flere ting man reagerer på samtidig. Det er mye innvandring, og det er feminisme, og det er også andre minoriteter, altså om det er seksuelle minoriteter eller noe sånt nå. Du, du skriver om, i boken for så vidt dette med, med abort i USA, og selvfølgelig debatten i USA, den, den sprer sig, Det gjør den til vår del av verden også. Og man vi har etter hvert blitt veldig vant til, du var inne på ordet også, altså woke, og et sånn idekompleks som er litt vanskelig å definere, men de fleste forstår omtrent vad man mener med det, gjør man ikke det?
1: Ja, det er det som er så fascinerende og irriterende jeg, da, med woke, fordi på det ene så er det veldig intuitivt. Eh, alle skjønner på et eller annet nivå hva som menes med woke. Eh, det har jeg lagt merke til når jeg snakker med folk rundt omkring, eh, jeg er jo en veldig kritiker av den bruken av Valk, som vi sikkert kommer tilbake til, men til og med jeg kan lett komme på fire ting som har irritert meg den siste uka, som sikkert kunne tas inn under en sånn Valk-paraply. Altså, for min del så handler det veldig ofte om sånne type bedrifter som pinter sig veldig med verdier og flagg, og det ene og det andre, mens de, i, altså, mens de driver med utvinning i Amazonas, eller hva det måtte være. Sånne ting synes jeg er irriterende. Det, noen mener det er woke, andre mener det er woke at vi skal snakke veldig mye om, om kjønn og pronomen. Og noen mener med, mener med woke hele venstresiden, og hele, hele ideen om fremskritt og å inkludere flere i, altså å ha like rettigheter, å ha like, like verdi. Problemet med woke er at altså det er så mye, det spenner over så mye. Viktor Øyban uh, har en no-woke-zone i uh, Ungarn. Han inviterte sånne ultrakonservative fra uh, det republikanske partiet i USA. Og CPAC
0: ble jo ja. i Ungarn. Og
1: da var det jo uh, velkommen til no-woke-zone, som han da sa, Øyban, uh, her har vi bekjempet de progressive og sosialistiske bevegelsene, og, og liberale bevegelsene. Uh, og her er det no, no gender, no migration, no war veldig greit for han når Ron DeSantis snakker om å gå til angrep mot woke, så er det snakk om å liksom forbi lære om å snakke fritt om seksualitet og kjønn og det er snakk om å begrense abortrettighetene veldig kraftig når Ola Svenneby i Norge snakker om woke, så er det jo veldig få jeg skal ikke si ingen, men det er veldig få som tror at han mener nøyaktig det samme som Donald Trump og Ron DeSantis, og at vi nå skal få en slags amerikansk sharia-love i, i Norge. Men problemet er at det ordet kan bety allt Alt som irriterer det, kan være woke, og det er til alle praktiske formål ubrukelig, mener jeg da.
0: Men øh, denne... Dette tilbakeslaget, selv om du sa at den kommer gjerne fra privilegierte, og den går mot woke, om vi ikke helt klarer å definere det her og nå. Men i boken din så viser du väldigt tydelig at det er på internett og for med målgruppe unge gutter, at det treffer veldig godt, noe vi kanskje også delvis så ett resultat av i skolevalget som var, selv om jeg tror nok den er lite overdrevet akkurat hvor mye hvor, hvor likt FPU er med dette Andrew Tate og sånn. skrev jo noe om det, blant annet at det er noe, du kan liksom dra noen paralleller der. Men de treffer jo unge gutter da.
1: Ja, altså først med FPU og Andrew Tate, det er jo litt morsomt på en måte at uh, både unge høye og FPU, jeg føler at de lener seg veldig på den bølgen av anti-walk som skjer, i veldig stor grad, er en ting som skjer på nett og i sosiale medier, på TikTok og på Instagram og på Twitter, eller X som det vel heter, uh, og så videre, men uten å helt uh, altså de, de, de bruker den bølgen, men uten at de selv egentlig står for så mye av det som er det mest ekstreme anti-woke uh, rundt omkring der. Så jeg tror, altså, det er få i Norge som sier høyt at de ser på Andrew Tate som et uh, forbilde, i, i hvert fall i det politiske Norge. Så tror jeg ikke det finnes, man finner så mange som sier at Andrew Tate er uh, en, en gullfyr, han synes vi har helt opp. Jeg husker, altså men, for
0: meg er Andrew Tate, jeg har ikke fulgt ham nok, men jeg har levd lenge, lenge nok til å, Tenker jeg at det lille jeg ser fra minner meg ganske mye om sånn gangster rap fra 90-tallet, med veldig vulgære kapitalistiske uttrykk i bil og penger, og eh, avkledde damer, og jeg vet ikke om han, hvor mye han er på bruk og så videre. Men den så var jo venstresiden egentlig mer interessert å var lite apologeter om för Gangster rap för att det var egentligen väl som intressant som en kritik av den amerikanske storkapitalismen eller systemet eller vi måste förstå det på sån måte. Eh men nu Andrew Tate blivit en slags fanbärare för en högersidan inte representerar är det rimligt att säga si det sån
1: ja, nå skal ikke, jeg vet ikke helt venstresides forhold til gangsteparket jeg har studert inngående, må jeg si. han, men,
0: han minner, men han minner, hvis du tenker. Ja, altså, hele uttrykket for mig det lille jeg ser, er en fyr som omgir seg med mye penger og, og vakre kvinner, akkurat på samme måte som gangsterrapperne.
1: Altså, han kaller sig selv jo «Top G», og altså, «G» er jo gangster, er gangster. og han, han har kalt Vladimir Putin for en gangster, han, og det er et kompliment i hans verden. Så, ja, så absolutt, det, det er mye, mye av det. Altså. det, det han, men, men det som er forskjellen, uh, i fall, eller forskjell, jeg skal bare ikke gå så mye inn i den gangstrepen som jeg ikke kan noe om, er uh, Vad va inne? en tuffe låt det där. Ja, jo, men igensatt det det ändå Tate gör som er intressant Er at han eh uh, alltså han sätter ju upp det här av sig själv som väldigt tuff och väldigt maskulin, väldigt uh, på toppen eh uh, av världen. Eh uh, och i starten så, så har han ju profilerat sig väldigt som en sån som alla kunde bli som han. Hvis, hvis du jobber hardt, hvis du blir med på uh, kulten, som jeg nesten uh, syns man kan kalle det, betaler han for å delta i kurs og uh, uh, motta nyhetsbrev og instruktioner og jobber hardt, da kan du bli som han, og da kan du bli en top G cell Hvis du går inn i dette, hva han egentlig sier til disse unge mennene, når man går litt, nærme, litt mer inn på budskapet, så han det jo i veldig stor grad om å utnytte andre, om å liksom komme seg på toppen over hodet på, på veldig mange andre. De nettkursene han har for eksempel, der handler det jo mye om å utnytte andre svakheter, og utnytte smutthull og det ene og det andre for å tjene penger. Eh uh, och har det ju också kommit en sånn BBC dokumentär som har visat at han har väl David med en slags eh uh, man systematisk upplärning av uh, pimpens hustlers uh, som man kallar det. Alltså och lära män hur de ska utnyttja kvinnor i sexvärld og, uh, og ta pengarna deras. Mm. Og du det er skriver de, en ja, det
0: i en VG-kronikk, denne dokumentaren.
1: Ja, nettopp. Men tilbake til det du egentlig spurte om, hvorfor det er uh, hvorfor det appellerer til unge menn. Jeg tror ikke noe på at det sitter veldig mange unge menn og er ute etter uh, å dominere og utnytte kvinner for å oppnå et eller annet, jeg tror det er det viktigste det viktigste er at Andrew Tate slags det er den amerikanske trummen på speed og amfetamin det er en slags idé om at du kan bli superrik og dra nytte av alt som egentlig er gærent i denne verden i din fordel Uh, og du trenger ikke å gå på skole, du trenger ikke å gå på jobb, du trenger ikke å gjøre sånne kjedelige ting som å høre på sjefen din. Uh, du, du kan liksom bli din egen herre utenfor systemet. Og over tid så har jo det der antisystemgreiene med han blitt mer med... mer... Uh, Altså, viktigere og viktigere i det budskapet hans og han har begynt å fremstille seg selv som forfulgt og oppositionell og eliten er ute etter han sterke krefter vil skade ham og så videre mm. uh, og det er, det er jo der han har fått mye gehør hos uh, den ytterhøye i USA som, som jo har den samme uh, fortellingen om at Alltså det är det samma som Donald Trump uh, som vi inte och snacka om deep staten og elitene som var ute efter han och visste visste du skulle ske med han så visste man vad som hade skett. Eh uh, och den berättelsen har ju en rotate också uh, dykit över tid. Den
0: den Ytrehøyre, som du beskriver der, er jo en paranoid bevegelse som ser spøkelser overalt, og dypstat, som du sa, The Matrix, og du må gjennomskue den, den prøver å undertrykke deg. Egentlig god, gammel konspirasjonsteori, som kanske har blitt gitt en litt hippere innpakning enn hva den har sett ut som tidligere. USA er veldig har alltid vist deg å være et land hvor disse florerer, men vi har også mye av det i Europa fra før. Bare innbyr om at språkbarriere ikke vise hvor mye av det som er på Balkan eller Italia. Eller. <laughs> altså, du kjenner godt i Nederland, vet jeg. Jeg, vet jeg kjenner
1: godt i Nederland. Er det er også mye, mye rart. Men, nei, altså, men, men bare for å fullføre det resonemanget, for nå, nå tror jeg helt ut i det ekstreme ved Undertates, men det som jeg tror er mest appellerende for unge gutter, også i Norge. For eksempel, det er jo ikke det mest ekstreme det han sier. Selv om nok mange som synes det er litt lettest og litt, litt kult med det som sier drøye ting på sosiale medier. Det er jo også en del av dette, ikke sant? At han inngår i en sånn kultur hvor man skal være drøyest mulig, sjokkere, prøve å overgå absolut alle andre med, med det du sier og tør, og gå viralt. Så det er en del av det. Men det jeg tror for veldig mange gutter, så er det rett en veldig sterk fortelling han kommer med. Det, det, er den, det er den amerikanske drømmen. Det er det der med at du kan bli rik med dine to hender. Du skal ikke, ikke stol på noen bare gjør det selv, og jeg tenker at det hänger mye sammen med økonomi og arbeidsliv, at det er liksom for mange, og særlig kanskje de som ikke er skoleflinke, så er det jo arbeidslivet et ganske skummelt sted, kanskje et ikke så veldig fristende sted. Det er jo mange jobber som er dårlig betalt, som er tunge løft. du kan liksom stå i et, ikke hele livet og likevel liksom ikke har mulighet til å en leilighet i Oslo hvis du er sykepleier, som jo også noen menn er. Og hvis du er ufaglært, så er det gigøkonomi og algoritmer som styrer jobbhverdagen din, og utrolig lite på måte, sikkerhet å bygge på. Veldig mye av det skal bli borte også, sier jo alle nå. Altså, kunstig intelligens skal komme og ta masse av jobbene våre, og det er uvisst hva som eventuelt kommer i stedet for det så det er klart at hvis du kan velge mellom å, å gå på skole og gjøre alt riktig eh, og likevel kanskje ikke ha noen, noen sikre utsikter eh, eller å bli millionær i løpet av et år og bygge videre derfra, så er det jo ikke, altså, det ikke så vanskelig å forstå at mange synes det høres litt kulere ut Uh, sånn I tillegg til at du forhåpentligvis også har mange unge damer Som uh, serverer, drinker og støvsuger humor Mens du sitter der og tar opp en video sånn som,
0: uh, <laughs> Nei, jeg, jeg synes fremdeles alt du beskriver, Tate Som minner mig om gangstere fra 90-tallet Men jeg skal slutte å terpe <laughs> på det <laughs> Feminisme uh, En av de absolutt mest vellykkede bevegelsene, sosiale bevegelsene I uh, moderne historier um, det er jo på utallige måter man ser en endring i kvinners posisjon i samfunnet på 100 år siden og til idag. dag, den omgriper alle sider ved livet, vil jeg påstå. Og når du beskriver et tilbakeslag, så er det jo en motstand mot nyere tidsfeminisme. Blir ikke det riktig å, å si det på den måten? Eller, eller mener du at tilbakeslaget egentlig består i et ønske om gå tilbake til tidligere tider hvor kvinner hadde en helt annen position.
1: For noen så er det jo det. Altså, de som er abortmotstandere i USA vil tilbake til en tid hvor kvinner ikke kunne styre den seksuelle reproduksjonen, altså, hvor, man ikke, hvor, hvor, man, hvor man mangler en sånn avgjørende kontroll over eget liv. I uh, tate så er det mye snakk om at kvinner ikke skal jobbe. Og, altså det, man, man finner jo mange uttalelser, uh, både på yt- og høyrefløy og i liksom, omlandet til NRT, om at uh, kvinner skal ikke ha bankkonto, de skal ikke uh, in i noen viktig samfunnsfunksjoner, de skal ikke in i styr og stell, fordi det er ikke kvinner laget for å gjøre. Uh, de, altså det finns i hvert fall en del Folk som snakker om å gå tilbake til, en sånn type, til et sånt type samfunn hvor realistisk de mener det er, er en annen sak. Men
0: uh... Du beskriver jo også tradwives, altså det forstår jeg jo er da kvinner som profilerer seg som influensere for å gå leve en mer tradisjonell familierolle eller noe slikt da.
1: Ja, det er en litt sånn uklar bevegelse, Treadwives. Det er jo egentlig en, en hashtag, så hvem som helst kan slenge seg på det. Men det, det, det er jo en form for en sånn type husmor-konservatisme for Instagram-alderen, på en måte. Det er jo veldig mange av de som... Altså, jeg synes det er litt vanskelig å helt uh, plassere det, fordi en del av de som kaller sig for Treadwives og... Uh, och 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 promoterar en sån typ livsstil på sociala medier Jeg er väldigt upptatt av sån og och uh, mindre karriär jag eh uh, på måte med kraven och jaget för det Mens andra er straight up högerextrema uh, og snakker om att föda flest möjliga vita barn for den vita rasen liksom. Det det är stort spänn men det som er morsomt både med Treadwives og med Andrew Tate er jo det er liksom visse dele av moderniteten man skal kaste ut mens andre deler, for eksempel å være ustanselig på TikTok, det kan man jo godt det kan man leve med og de som er Treadwives på sosiale medier, de dømmer jo ikke om en husmortilværelse før vi hadde vaskemaskin og liksom kunne bestille det meste hjem til seg de snacken alltså där är väldigt ofta om en å la låta sig försögja av mannen och samtidigt dyka med sån typ av influencer verksamhet eller sälge ting på nett och det ena eller andra så där det är en, en väldigt sånn selektiv typ eh hur ska gå tillbaka alltså det där är inte egentligen om att gå tillbaka til det nog
0: det är kan genuin det kan inte önskam om att leva som en amish kvinne
1: Nei, det er sikkert noen som gjør det også, men hvis de gjør det riktig så finner man jo ikke di på TikTok, da ser ikke sant? Vi det mye så der ja, der altså for allt jag vet så var det finns det en stor underström av folk som faktisk har kopplat sig helt av, men ja.
0: Men eh, feminisme då för då jag växte upp på att se, si, var eh, virker och har varit en mer eh bevegelse og fhholdde sig til. Ja det var manges satteringer der også, og noen lev sett på som mer ytterliggående gåne en andre kanske Hvor du hade noen, noen stemmmer for å fjerne män og sånugonting også altså, vi må komme oss til laboratori i så vi slipper men for eksempel men det var et helt helt mindre tal. Men i dag så virker det for en litt uh, utenforobservatør som meg selv å være egentlig ganske rotete i hva egentlig feminismen uh, består i, og at den uh, faller lett in i uh, kompliserte diskussioner om kring kjønn og vad det er for noe. Uh, og da gjør man seg vel også litt enklere litt sårbar da, for, for disse unge mennene som, som vil henge sig på bevægelsen som går. Jeg tenker på ba, bare nytale. Nå ser vi flere steder at man bytter ut ord i kvinne med personer med livmor, for eksempel. Ung.no, som er tjenesten till byfter så fikk noen ungdommer som svar at uh, å mene at det finnes bare to kjønn er på en måte som å mene at jorda er flat. Og jeg tenker på at hvis disse, hvis disse synspunktene blir sånn mainstream og assosiert med feminismen så vill du også få en, et tilbakeslag da.
1: Ja, her var det mye, mye forskjellig på en måte, fordi jeg tror ikke det er først og fremst de unge mennene som er mest opptatt av striden internt i feminismen. Men Nej altså det du snakker om er vel egentlig mest det med kjønnsidentitet og nye syn på kjønn, som jeg også diskuterer i boka, er et veldig vennpunkt sånn i i hele den kulturkrigen og i tilbakeslaget. Og der er det jo uenighet innad i feminismen som du var inne på men var altså bare oppfatter ikke helt spørsmålet.
0: Jeg vet du ikke om den, den utviklingen, det at vi nå lager så mye, mye diskusjon om hva kjønn er, er det en, var det et stort skrikende behov det, eller er det en bevegelse som kom litt selvstendig fra siden?
1: Det kommer jo helt an på hvem du spør, men uh, då feministerna på 60 70-talet binte med sina eller gick binte men kom med en den bølgen som var där så villor du nog sannsynlevis ha mött många manfolk som lurte på hvor dette plötsligt kom för dessa alla dessa skrikande som började be om og i det hela så var det nog behov for dette egentligen så på en måte så är det ju alltid en viss uh, jeg, jeg tror det er en tendens til å se på de kampene som allerede har vunnet, som det var bra og det var godt at det skjedde. Men det som skjer nå, det, går litt, det er kanske litt rart og fremmed. Uh, og det er jo fordi vi har levd, altså vi har jo vokst opp med feminismen, uh, altså med, med seierne fra feminismen på 60- og 70-tallet som en del av vår verden som vi vokste opp i. Dette er for oss, uh, dette er status quo, mens ø, den nye kampen er, handler om fremmedterreng. Det er ø, særlig dette med kjønnsidentitet, som mange synes er ø, vanskelig og fremmed, samtidig som man også må huske på at ø, altså, transpersoner har jo vært en del av den feministiske bevegelsen lenge, selv om det har vært ø, litt tid ø, internt om det deres rolle og, og så videre. Men, men det har... Det er ikke noe nytt at transpersoner uh, inkluderes i den bevegelsen. Um, det som med, altså jeg skriver jo om transdebatten, som egentlig er et ord jeg ikke liker så godt, fordi det er mange debatter uh, som, som på en måte kommer sammen nå for tiden, og det, der havner transpersoner veldig i krisselen mellom mange ulike grupper aktører, og aktører og mange ulike debatter. Og noen av de debattene handler jo om hvorvidt transpersoner skal få, altså få eksistere som de, de er. Uh, og der, der er det jo særlig i, um, i USA så har man jo hatt lignende bølger før. Altså man har jo hatt uh, sånn moralsk panikk rundt homofile da de der det omsider blev åpnet for for eksempel homofilt ekteskap, så var jo den kristne høyresiden i USA utrolig harde på å, å, å snakke om sånne, altså de, de snakket i sånne skremmebilder, altså epidemier, og det, det var liksom snakk om at barn var i fære for å bli smittet med homofili hvis de kom i kontakt med homofile menn og så videre, og det veldig mye av den eh, kampen mot transfobi som skjer mest på sosiale medier, tror jeg handler om at folk ser paralleller mellom den gangen eh, altså mellom den backlashen eller det tilbakeslaget mot homofile og det som nå skjer med transpersoner og det er jo et veldig påfandlig likt eh, spøk fra, fra den kristne høyresiden i USA om hvor farlig dette er og så videre og så tänker jeg at det som er litt dumt oppi det her er at uansett om du mener, altså om du er helt på motsatt side og mener at transpersoner selvfølgelig skal uh, forleve sine liv og bli inkludert og ha de samme som alle oss andre, så vil fortsatt det innebære noen endringer uh, i måten vi har innrettet samfunnet på. Fordi vi har Fordi altså hele samfunnet er jo innrettet på et binært kjønnssystem, så uansett hvor du står, så vil jo det å inkludere andre forståelser av kjønn innebære en del endringer. At, at, vi må, altså at det er ting som vi må snakke om. Altså vad betyr det for språket? Hva betyr det for sykehus? Altså det eksempelet du har med personer med livmor er jo helt spesifikt. I hvert fall de, de gangene jeg har sett det brukt, så er det i en helt spesifikt medicinsk sammenheng for å kunne inkludere de gangene man får inn en transperson som lever som man men har livmor, for eksempel. Så det sånn at, jeg har i hvert fall ikke sett noen forslag om at vi skal slutte å snakke om kvinner i dagligt dagligtalen og begynne å snakke om personer med eller uten livmor. Men poenget er det finns en del praktiske utfordringer, og det finns en del uh, reelle utfordringer, dilemmaer for eksempel knyttet til behandling, altså hva slags behandling skal folk ha tilgang til, hvem er det som bestemmer når de skal få tilgang til det, hva med så og så videre. Og alt dette her er jo debatter som man må ha som et samfunn, i hvert fall hvis man tenker at man skal åpne for nye, nye kategorier og nye måter å se kjent på. Og av en eller grunn, eller ja, det høres veldig vagt men det, det som har skjedd er at alt dette her har blitt til en giftig debatt, hvor man på den ene siden eh, ser en sånn frykt og, og litt sånn moralsk panikk, synes jeg, om transpersoner og hva det betyr at noen transpersoner krever både det ene og det andre. Og på den andre siden så blir eh, kritiske spørsmål eller åpne spørsmål, så tolket som motstand og, og fintlighet. Jeg tror,
0: ja, det, det, det er selvfølgelig en dimensjon, og se godt hva du mener der, men det er noe med ytringsrommet, og der, den paniken sånn som jeg forstår den hos mange, er egentlig på at ytringsrommet har blitt smalere.
1: Ja, det jeg skriver i boka, at altså, for noen så er transpersoner det de mener representerer det verste. Altså, den, den liksom, altså, no, noen ser på transpersoner som en tussel mot vårt samfunn, og noen ser på transdebatten som ett eksempel på det verste som på måte, skjer. Og det er to ganske forskjellige ting. Mm. Selv om for de som står mitt midt i det, så kan det jo sannsynligvis for en del av de oppleves som om det er det samme, Men det er to forskjellige ting. Og den tønste debatten er jo, uh, et eksempel hvor veldig mange med rette eller med urette uh, føler at det har blitt veldig snevret in, vad som har lov å si og vad som har lov å, å stille spørsmål ved.
0: Det er et tegn på at mange opplever at det er, at det er vanskelig å, å stille spørsmål ved både transdebatt, men også innenfor antirasisme. Du så det veldig tydelig i Black Lives Matter protestene som spredte sig også til Europa. Vi har jo undersøkelser, sånn som institut for samfunnsforskning gjennomførte i 2021, som viser at omlagen lag en fjerdedel av nordmenn mener at det er at politisk korrektet er ett problem. Og så er det flere av respondentene som også oppgir at de står til høyre da, som mener at det er et problem og jeg tror vi må, vi må bli enige om Karine det at det, altså, hvis du i dag er bekymret for ytringsrommet så er det ikke fordi du er redd for hva mørkemenn på høyresiden mener om meningen dine
1: Det er jeg ikke så sikker på
0: altså,
1: Det har også vært en annen undersøkelse som handler om skoleelever som også, hvor det også var snakk om at mange frykter eller mange er redde for å si sin mening men der kom det veldig og jeg vet heller ikke hvordan det er med den undersøkelsen men problemet er at det kommer jo ikke helt fram hva de meningene er altså, sant? for et par år siden hundt Black Lives Matter så for så vidt i forbindelse med Kaip sine utgivelser, sånn har det kommet fram et vel av innlegg og tekster av unge mennesker som sier at jeg har aldri før turt å si uh, hva jeg mener om noe, fordi jeg føler ikke at jeg ja, altså, eller, eller fordi de er redde for hets fordi de er redde for å bli møtt med heftige reaksjoner Så jeg, jeg tror ikke det kom altså, jeg, nei, jeg tror ikke det bare er frikt for etterhøyre og, og sånne ting men, men jeg tror heller ikke at hele den Eh, fornemmelsen av at samfunnsdebatten er skummel og ferdig, og at man kan møte konsekvenser, at det bare handler om woke og uh, politisk korrekthet.
0: Nei, jeg, jeg, jeg tror nok det finnes noe... flere... Ja, da, jeg, jeg ender kanskje opp med å karikere, men jeg bare gjør det litt for å prøve å få for meg et poeng. Altså, yttre og høyre er vi alle bekymret for, fordi de vad de kan gjøre ting. Det, er, det, er en, det har vi jo sett gjentatt i ganger, at de gjennomfører forferdelige handlinger. Uh, mens det tror man opplever som det skumle, for å si det sånn, fra mer venstresiden da, er at de innskrenker tankerommet. Sånn at det, det verste du kan bli kalt i dag, og det vil henge med deg, er hvis du blir stigmatisert som en rasist. Jeg tror også en videregående elev vil, vil vel ikke oppleve det som like problematisk og erklære seg som feminist eller imot patriarkatet, som om de var det motsatte. Altså å, å si høyt i klassen at jeg er antifeminist, for eksempel. Det er jo
1: endretøyt uh, og det sies uh, stadig ofte, jeg har hørt. Men, jeg gjør kanskje
0: det. Ja, 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 men da er vel det del av uh, tilbakeslaget, og det er, det er noe med jeg i boken din du, uh, særlig mot slutten, gjør en ganske god jobb i ikke nyansere, men å vise litt om hvor den tankemessige grovbunnen egentlig får spillerom, fordi at det kan bli for trangt og humørløst, og nå bruker jeg mine egne ord her, ikke, jeg sitter ikke rett fra boken. Jeg
1: tror jeg bruker ordet humørløst også.
0: Ja, nettopp, ikke sant? Og, det, og det gir jo, hvis du se for deg en ung person som ønsker å egentlig glede seg over livet, håper jeg jo for alle unge personers vegne, at da blir det gøy og det blir appellerende og utfordre strukturen litt ved å leke med tankegods så Andrew Tate da.
1: Mm. Absolut, alltså det är ju också någon vansklig och alltså med någon lite oformellt för jag när jag hållt på med detta här och snackade med någon yngre också og har ju alltså folk säger sån ja Andrew Tate han är ju lite lätt i stad. Och det skönnar ju på något sätt. Altså, hvis man ser någon av de videorna så känner jag det. Da han på något sätt blåser sig opp nu helt vanvittigt over de mest röriga ting, altså, han är jo väldigt upptatt av att snacka om sån vad vad broke is ju, ikvant fullt med folk som er fattiga men også, altså, han har jo en sån tanke om att man kan alltså man sig rik mer eller mindre allt handlar om attityd og hvordan du hvordan du selv står i verden. Men Brokies, de drikker da for eksempel vann fra springen, og det kan han ha en video og bare øse seg opp og bli rasende over hvor utrolig dumme folk er som drikker vann fra springen. Altså, sånne ting, det skjønner, jeg, det skjønner jeg morsomt, og jeg skjønner for så vidt også altså, det å sparke mot autoriterter, å sparke mot liksom, læreren og moren, altså, han er jo på en måte alt det, mammaen din og helsesøster og storsamfunnet at du er imot, det, det er jo på en, på en måte så tänker jeg at man ska jo, altså, det er kanskje ett eksempel på den humørløsheten da, hvis man bare ser på Andrew Tate sin ideologi, hvis man kan kalle det det, holdninger og de verste tingene han sier uten å ta med sig at få väldigt mange så är det också en form av for underhållning. Det tänker jag också är lite dumt da. så jag snakker ju lite om att ha lite låg skulde sånt in i mellan man snackar om såna fenomener som det här. Det var riktigt nog för det blev känt att han i tillägg till allt annat också höll på med aktiv utdanning inom för sexslaveri men ja det, det, det altså min humor uh, kan bli lite mörk men det finns också gränser. Det. Det, det, det
0: har gränser. Jag tänkte på mot slutet av boken og så säger du lite positivt omkring den den dynamiken som befinner sig i deler av det, det du beskriver som manssfären uh, med sån sälvhjälp alltså att det är mycket köttspising og träning og kjemmehåret håret ehm um, och det tränger inte att vara en for at du er på full fart inn i faskisme nødvendigvis, får vi håpe. Altså, jeg har
1: begynt med, altså, i tørr med min egen bok har jeg begynt med styrketrening selv, så jeg håper jo i hvert fall at det ikke betyr at det går lukt nedover her før.
0: Ikke sant, det kan bare være positivt i seg selv, og at det å ikke bare skylle på strukturen og prøve å ta litt ansvar i eget liv, i hvert fall sånn som jeg, den følelsen jeg fikk mot slutten av boken din, at det var en, om ikke forsonende, så i hvert fall å plukke opp noen deler av den bevegelsen som nå definitivt er der, som noe annet enn baret et tilbakeslag og en motreaktion men også noen ting som det går an å se noe positivt i da.
1: Absolutt. Altså jeg, nå står jo jeg på venstresiden, så jeg vil helst hente in en del av disse gutta til, til min side. Det vil jo kanskje ikke du var enig i, men jeg tror det vi kan være enige om er at de flest, altså, om folk faller for en ideologi eller en tenkemåte som man tänker er destruktiv og farlig, så vil man jo ikke bare la de være der og si at ok, de har gitt opp altså jeg får av og til en følelse av at det er sånn deler av venstre siden jeg tenker, og jeg synes det er en veldig farlig måte å tenke på. Fordi man skal jo, hvis med har et destruktivt menneske sin, som de jo ikke får av sig selv, men som de får, blir lært opp til, så må jo målet være å få dem på bedre tanker, og både liksom argumentere og vise at det finns øh, det finns andra ding. Eh man tränger ik förbigga sig själv, tränger man ikor token någon andre ned. Eh och man jag man brukar den jag har provat att finna en slags impuls i detta här som jag tror är positiv som du säger. det är det där med att att jag tror många är upptagda av att finna enla mått att utträde nu, antingen i eget liv eller i världen det som Andrew Tate og en del av de andre influenserne på den, den, den delen av aspekten gjør, tror jeg, er å si at ja, visst er verden et jævlig sten, men i vart fall kan du få mest mulig ut av det det synes jeg ikke er en så veldig god holdning men tanken, altså at man vil gjøre noe, at man vil bygge opp noe, om det så er sin egen kropp eller kanskje et nettimperium eller noe sånt, selve impulsen er jo god og det, det tenker jeg man, altså, vi på venstre siden kan være litt mer
0: der er det noe å bygge på ja, du si, om vi står på motsatt side politisk så kan vi i hvert fall bli enige om at det kan bli litt for mye kulturkrig av og til så vi må avslutte med tre kjappe og her prøver vi å være på ja og nei er dette en løsning på kulturkrigen? nummer 1 skjermfri tid for ungdom ja et ja, et ja. Eh, nummer to eh, jeg vet ikke hva de heter men sånne faktasjekksadvarsler på sosiale medier sånn at det nå, nå får du falsk informasjon her ja den også jeg tror,
1: jeg, altså, jeg tror ikke det er en løsning på kulturkrigen men jeg tror det er et positivt bidrag eh, til en vis grad
0: to en halv det da ja. ok og så nummer tre dekolonisering av skolepensum ja Tusen takk for at du kom til Nerva-podden, Karine Trum.